0: Situé dans la commune de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, le musée Alexandre Dumas retrace la vie de trois générations. Il y a le grand-père, un colonel méconnu, le père, auteur des Trois Mousquetaires, et le fils, l'écrivain de la Dame aux Camélias. Tous ont vécu plus ou moins longtemps dans ce village axonnais. Cyrielle Danse, directrice du musée, revient avec nous sur l'histoire de ces trois hommes. Alors du coup, on est ici dans la salle dédiée au général Dumas qui, euh, effectivement, a une histoire très méconnue et pourtant, euh, son histoire gagne à l'être. Donc, pour euh, revenir brièvement sur ce qui lui est arrivé, donc, euh, il s'appelle Thomas Alexandre David de la Pailleterie. Il est né en 1762 à Saint-Domingue, donc c'est l'actuel Haïti. Et ce qui est quand même particulier, c'est que sa mère était esclave, d'origine africaine très probablement, et son père, Marquis euh, Normand. Donc il est, euh, il est né sur cette île comme esclave et chose un petit peu particulière, son père va le vendre avec ses frères et sœurs et du coup sa mère qui s'appelle marie Cécette Dumas, euh, puisque bah, ce père euh, souhaite revenir en France pour réclamer son héritage, son titre, or il n'a pas assez d'argent pour se payer son billet de bateau. Donc il vend ses enfants, dont Thomas Alexandre, mais il le vend à Réméry, c'est à dire qu'il a possibilité de le racheter. Donc ce qu'il va faire hein, tout de même, donc il le rachète euh, quelques années, euh, enfin quelques temps plus tard. Et finalement, Thomas Alexandre va se retrouver à Paris, donc loin euh, de l'endroit où il est né. Euh, il se retrouve donc dans ce pays qui lui est inconnu et il va recevoir une éducation euh, assez complète, hein, puisqu'il a du coup euh, un titre du fait de son ascendance. Il va s'intégrer, bien s'intégrer dans la société de l'époque. Il va suivre donc des leçons d'armes, d'équitation, de danse. Il va particulièrement s'illustrer dans le maniement des armes. Et il va de ce fait, quelques années plus tard, s'engager dans l'armée. Et ensuite, il deviendra, de par ses exploits, très rapidement au sommet, en fait, il atteindra les sommets de l'armée française puisqu'il devient général en chef dans l'armée comme quoi, euh, à l'époque, un homme métis pouvait atteindre le grade de général. Voilà, c'est possible. Alors, il faut savoir que c'est la première fois euh, qu'un homme métis atteignait ce grade-là dans l'armée française. Et pourtant, il a été complètement oublié ensuite de l'histoire, en partie aussi euh, de par ses origines. En 1789, il est envoyé à Villers-Cotterêts comme simple soldat dans son régiment. Donc c'est le régiment des Dragons de la Reine. Et en fait, à cette époque-là, il n'y a pas donc de caserne à Villers-Cotterêts. Donc les soldats sont hébergés soit au château, soit dans les aubergistes de la ville, chez les aubergistes de la ville. Donc lui, il est hébergé donc chez Claude Labouret, qui tient l'hôtel de l'Écu, et il va tomber amoureux de sa fille, Marie Louise. Il la demande en mariage dès la fin de l'année 1789. Et finalement, les deux jeunes gens se marieront à l'hôtel de ville de Villers-Cotterêts en 1792. Et alors, ils vont donner naissance à Alexandre Dumas, un autre. Voilà, un autre, en fait. le deuxième. C'est ça, le deuxième. Donc effectivement, Alexandre Dumas donc, né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts, rue de Lormet, qui est l'actuelle rue Alexandre Dumas. En fait, jusqu'à ses 20 ans, Alexandre Dumas va vivre à Villers-Cotterêts ou dans les environs. Son père, le général, meurt en 1806. Donc Alexandre n'a même pas encore 4 ans. Donc c'est vrai qu'il a très peu de souvenirs de son père. Ils vont commencer au début euh, par continuer à être euh, logés, ou plutôt à louer un petit appartement à l'Hôtel de l'Épée, donc à Villers-Cotterêts, là où est mort le général. Et ensuite, euh, la mère d'Alexandre Dumas va euh, pouvoir reprendre un petit bureau de tabac, donc grâce à certaines de ses relations. Disons que leur situation s'améliore un petit peu, même si euh, voilà, ils ne sont pas dans l'aisance financière. Alexandre n'est pas très porté sur les études euh, quand il est enfant, il préfère euh, aller dans la nature, aller chasser dans la forêt de Retz, donc qui est aux abords de Villers-Cotterêts. Euh, il quitte l'école assez rapidement et euh, après, en fait, donc, sa mère bah, se demande à quoi le destiner, finalement. Euh, et en 1814, l'un euh, des cousins de sa mère décède, donc, qui était abbé. Et il laisse une bourse donc, de 1500 francs pour financer les études de l'un de ses parents. Mais il faut qu'il entre au séminaire de Soissons. Donc la mère d'Alexandre Dumas lui propose <rire> d'entrer au séminaire. Bon, Alexandre n'est pas très partant au début, mais finalement sa mère le convainc plus ou moins en lui disant que si ça ne lui plaît pas, il pourra toujours revenir à Villers-Cotterêts. Mais finalement, la veille du départ, il euh, rebouche chemin, il se dit que non, finalement il ne veut pas entrer au, au séminaire et donc il fait une fugue. Il part trois jours et trois nuits dans la forêt de Retz et euh, quand il revient, bon, évidemment, sa mère est tellement contente de le retrouver qu'il n'est plus question d'aller au séminaire donc, elle va lui trouver une place dans une étude de notaire à Villers-Cotterêts. C'est en 1816 qu'il rentre dans l'étude de Maître Menson, qui est placé euh, donc, sur l'actuelle place du docteur Moufflier. Là, il a quel âge 14 ans Voilà, il a 14 ans, donc euh, c'est un, un, un tout jeune homme. Euh, il va y rester euh, quelques temps quand même, puisqu'après, il va changer d'étude de notaire. En 1822, il rentre dans une étude de notaire à Crépy-en-Valois comme second ou troisième clerc de notaire et c'est après du coup qu'il décide d'aller à Paris, de tenter sa chance pour devenir écrivain, vivre de ses écrits. Là, il a 20 ans. Voilà, tout à fait, il a 20 ans. Comment il a réussi à avoir une plume à écrire sachant qu'il a été à l'école 4 ans. Alors en fait, il a au début il n'écrivait pas du tout, il ne se destinait pas du tout à, à cette carrière. Et c'est euh, notamment l'un de ses amis qui va lui donner euh, ce goût de la littérature, qui s'appelle Adolphe de Leven. donc qui va l'initier à la poésie et qui va lui proposer très rapidement de collaborer avec lui pour écrire des petites pièces. Donc euh, bah, Alexandre raconte hein, dans ses mémoires euh, bon, qu'il qu accepte, mais euh, qu'il se considère comme un enfant euh, sans éducation. Donc voilà, il y va un petit peu, euh, peut-être pour le, pour le challenge, mais... Euh, il se prend très vite au jeu. Il nous envoie des pièces à Paris, toutes sont refusées, et donc il décide à un moment bah, de partir à Paris. Et puis bah, ce sont des efforts qui vont euh, finalement être euh, récompensés, puisqu'en 1829, il connaît le succès, euh, suite à la représentation de sa pièce « Henri III et sa cour », et donc du jour au lendemain, il passe du statut d'inconnu à euh, célébrité euh, du monde littéraire. Ben là, justement, c'est donc la première édition de la pièce « Henri III et sa cour », donc il l'a rendue célèbre. C'est vrai qu'on oublie parfois, mais en fait Alexandre Dumas, il a commencé par le théâtre. On pense souvent aux trois mousquetaires au Comte de Monte Cristo, mais ça, c'est parvenu plus tard en fait dans sa carrière. Puisque là, on est donc avec Henri III et sa cour en 1829. Les trois mousquetaires, c'est 1844. Et il a pu du coup faire pas mal de représentations de cette pièce. Après, c'est pas ça qui lui a assuré une situation véritablement confortable. Ça va vraiment être à partir du succès des Trois Mousquetaires et du comte de Monte-Cristo, qu'il va se mettre à gagner beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il était acharné au travail. Il a publié plus de 600 titres, donc ce qui est énorme. Alors, il se faisait aider un petit peu quand même, hein, puisqu'un seul homme ne pourrait pas produire tout ça, sachant que certains de ses livres sont quand même bien épais. Euh, donc il avait certains collaborateurs qui l'ont aidé, notamment dans les recherches pour ses romans, puisqu'il a écrit beaucoup de romans historiques, donc il nécessitait un gros travail en plus de préparation pour être au plus juste de la réalité historique. Euh, il avait également des collaborateurs voilà, qui l'aidaient un petit peu à structurer euh, ses romans, mais ça reste lui qui écrivait au final euh, le contenu de tous ses ouvrages. D'ailleurs, il a été accusé de plagiat. Bah, on lui a reproché en fait ses collaborations, euh, puisqu'on a parfois bah, remis en question finalement son rôle dans l'écriture, est-ce que finalement c'était des co-écriture, est-ce qu est que finalement son, son statut était véritablement justifié Est-ce que c'est lui qui avait écrit au final ces livres Alors en réalité, euh, il se trouve que oui, c'est bien lui qui a écrit euh, ces ouvrages-là, mais comme je le disais, il a effectivement eu de l'aide, euh, notamment pour toute la partie recherche, euh, voilà, structurer les chapitres, euh, voir voilà, quel sujet on aborde dans quel chapitre. Euh, il faut aussi savoir que quand il a publié justement Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, ils ont été publiés en roman feuilleton. Ce qui veut dire que tous les jours, il y avait un nouveau chapitre qui sortait. Donc il fallait quand même euh, tenir le rythme. Donc voilà, on ne peut pas remettre en question euh, sa paternité en fait pour ses œuvres. On a parlé du théâtre, on a parlé des romans historiques, mais il a aussi écrit des nouvelles, des contes, un dictionnaire de cuisine également, puisque c'était un grand gastronome. Donc voilà, il a un peu touché à tous les styles, ce qui est aussi intéressant, c'est vrai que quand on pense à Alexandre Dumas, on pense donc aux Trois Musquetaires, au Conte de Monte-Cristo, donc des romans historiques assez longs, mais en fait, on peut aussi euh, lire Alexandre Dumas sans lire ce type d'ouvrages qui peuvent faire un petit peu peur. Il a aussi écrit des choses, voilà, beaucoup plus courtes, euh, aussi des histoires d'amour, enfin voilà, il a un petit peu touché à tout. Et ici, on arrive chez... Alexandre Dumas, fils. Voilà, donc Alexandre Dumas, fils, du coup, naît le 27 juillet 1824. Donc finalement, assez peu de temps après son arrivée à Paris. Euh, Alexandre Dumas l'a eu avec euh, une de, sa voisine de palier, en fait. Hein, quand il vient s'installer à Paris en 1823, il a euh, donc un petit appartement, euh, une petite chambre même, avec euh, donc comme voisine Laure Labbé donc très rapidement il se fréquente, et donc Alexandre Dumas-fils naît quelques mois plus tard. Alors Alexandre Dumas-père ne le reconnaît pas à la naissance, ce dont euh, le fils va beaucoup souffrir dans son enfance, notamment parce qu'il va être moqué de ses camarades, on le désigne voilà, comme bâtard, euh, fils illégitime, etc., puisque donc ses parents n'étaient pas mariés, et ce n'est euh, qu'en 1831 qu'Alexandre Dumas-père va finalement le reconnaître. Il a 7 ans. Il a à peine 7 ans, voilà, bientôt 7 ans. Donc même si finalement son père le reconnaît, il y aura toujours un petit ressentiment quand même puisqu'il euh, continuera en fait de souffrir de, de, de cela même après que son père l'ait reconnu euh, puisque de fait ses parents n'étaient pas mariés euh, dans tous les cas. Son père euh, l'a très vite poussé à écrire, euh, il l'a beaucoup euh, guidé dans ses études, il lui a voilà, recommandé des ouvrages à lire et très rapidement il a pu euh, voilà, publier des petites pièces. Euh, et commencer à en vivre lui aussi, mais c'est vraiment la dame aux Camélias qui va le propulser au sommet de sa carrière et c'est d'ailleurs aujourd'hui encore euh, quasiment la seule œuvre finalement de Dumas Fils euh, qui est passée à la postérité. Le musée Alexandre Dumas est ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h à 17h. Des visites guidées sont organisées sur réservation au 03 23 93 23 30. Le musée Alexandre Dumas à Villeur-Cotteret, un reportage d'Oranlos pour Radiographite. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. Je chante Marie -tournelle à la gloire d'elle. Bonjour, triste.